0: Diejenigen, die uns bereits kennen, wissen, dass wir eigentlich eine Meetup-Reihe in Berlin organisieren. Die Veranstaltung heißt Makers and Manufacturers Meetup. Und das Ziel davon war und ist es, die deutsche produzierende Industrie in Berlin zusammenzubringen mit der Startup-Szene, mit Hardware-Startups, mit Erfindern, mit Makern, mit dem Thema Digital. Weil wir aktuell Corona haben, uns nicht treffen können, aber wieder austauschen wollen, starten wir jetzt mit einem Podcast-Format mit dem gleichen Ziel. Mit diesem Podcast werden wir Menschen aus unserer Community vorstellen. Das sind Maker, das sind Erfinder, das sind Inhaber, das sind Executives, das sind Softwareentwickler, das sind Menschen innerhalb dieser Schnittstelle aus Makers und Manufacturers. Und das Ziel wird es sein, den Menschen kennenzulernen, ähm, von diesem Erfahrungsschatz idealerweise so viel wie nur möglich zu profitieren und ich hoffe auch sehr viel Motivation zu teilen, um neu zu denken, mutiger zu werden, das Digitale auf jeden Fall zu meistern. Mit der ersten Episode haben wir direkt richtig viel Glück gehabt und zwar haben wir Joachim Hensch als Gast gewinnen können. Joachim hat fast 26 Jahre Karriere bei Hugo Boss hinter sich, ist gelernter Schneider und hat die letzten fünf Jahre die Fabrik von Hugo Boss in der Türkei als Geschäftsführer geführt. Und welche, ja, was er da erfahren hat, gemeistert hat, ähm, vor allem im Bereich Digitalisierung, eine Fabrik mit 4000 Mitarbeitern, ähm, davon berichtet er. Und wir haben noch mal Glück obendrauf gehabt, weil Joachim weiß, er weiß sich zu auszudrücken, er weiß zu sprechen, er ist Feuer und Flamme für die ganze Thematik. Während meines Gespräches hatte ich oftmals das Gefühl, dass da der Inhaber von einer Fabrik sprach. Ähm, das war, hat mich erstaunt, weil bei Hugo Boss ist ein Konzern, würde man normalerweise vermuten, dass der oder diejenigen, die so eine, Person, so eine Fabrik leitet, vom Fach ist, aber sehr zahngetrieben ist und dann vielleicht ein bisschen weniger oder wesentlich weniger Motivation und Leidenschaft mit sich bringt, das ist, ähm, da ist Joachim halt ganz, ganz anders. Und das ist äh, meiner Meinung nach immer so the ideal fit, vor allem wenn es darum geht, 4000 Menschen zu motivieren und zu begeistern. Was Joachim jetzt im Detail zu berichten hat, hörte jetzt.
1: Das ist natürlich egal, welche Frage du hast, ob du eine rechtliche Frage hast oder eine IT-Frage oder eine keine Ahnung was zum Essen oder Trinken oder was auch immer, du hattest immer irgendjemanden im Haus, der sicherlich dafür zuständig ist und dir die Antwort geben konnte. Und, äh, und da, das muss man einfach aufhören, diesen Gedanken zu haben, äh, dass du dann Kollegen anrufst und jetzt musst du halt irgendwie Wikipedia, Google, <lacht> YouTube und sonst. Das normale Leben was. für
0: jeden anderen, okay. <lacht>
1: Ganz genau, das normale Leben aktivieren und das ist überhaupt, und das ist genau das, was du sagst. Es ist überhaupt nicht unmöglich. Äh, es ist einfach nur anders, ja. Und den Teil muss man einfach jetzt, das muss man einfach akzeptieren.
0: Beim Thema so, Liebe, beim Thema verstehe ich das, aber jetzt beim Thema IT, wenn jetzt, jetzt wo du es selbst gemacht hast, Fühlst du dich denn jetzt nicht vielleicht auch irgendwie, einfach mal frei rausgefragt, schlecht dann für gewisse Aufgaben immer jemanden beauftragt zu haben, rückblickend, für kleine Aufgaben?
2: Nee,
1: gar nicht, okay. weil ähm, da, dazu muss ich sagen, ich bin jetzt natürlich auch, ich war jetzt äh, fünf Jahre in der Ach, Türkei ja, beschäftigt ja, ja. und in der Türkei gibt es ein relativ klares, eine klare Systematik, auch ein, es gibt nochmal ein anderes, ein deutlich ähm, hierarchischeres Verständnis von Arbeit als in Deutschland. In Deutschland ist es eben so, dass äh, wenn, wenn ich jetzt einen Kaffee bestellen würde, dann würde mir selbst die Assistentin sagen, pff, das gehört hier nicht zu meiner Hauptaufgabe, hol dir den Kaffee selber. Und in der Türkei weiß ich noch, ich war 2015 im Juli, habe ich angefangen und gehe also in die Küche, gehe an meiner Assistenz vorbei, gehe in die Küche und ähm, und versuche mir einen Kaffee zu machen und äh, und alle springen hektisch auf und sagen, was machst du da? Und ich habe gesagt, ich mache mir einen Kaffee. ich lasse mir einen Cappuccino raus oder so. Sie sagt no way, das kannst du hier nicht machen. Dann nimmst du gleich irgendwie zwei Serviceleuten den Job weg. Oh, okay. Und äh, und das habe ich eben auch lernen müssen, dass man, äh, das ist ja das schöne Thema interkulturelles Management, ja. dass, dass, das habe ich eben auch erst lernen müssen, was ich da selber machen kann und was nicht. Ich habe auch nicht getankt, das Auto wurde auch immer gewaschen, das wäre ein Affront gewesen, das zu tun. Ja, dann hätten sich irgendwie, wären sofort wieder Leute, die äh, tatsächlich in diesem Serviceumfeld sich noch, die einfach angestellt sind, das ist einfach so in diesen Ländern, die hätten ja keinen Job mehr gehabt, wenn der Chef das plötzlich selber macht. Und das hätte jetzt hätte die ganze die ganze Hierarchie und alle Arbeitsgänge irgendwie in infrage gestellt. Also das war ganz spannend. Ich und insofern mal... ist dieses Selbermachen jetzt, ähm, ich, nee, ich finde, ich mache das gerne. Ich lerne gerne <lacht> dazu. Ich mache auch gerne, ich mache Sachen gerne selber.
0: Glaube ich ja. dir. Äh, darauf gehen wir gleich bitte noch mal ein. Aber es war bei diesem Interkulturellen nochmal nachgehakt. Es mhm. ging dann wirklich um den Job, der dann wegfallen könnte, weil der Chef diesen Bediensteten nicht mehr braucht oder hierarchisch gesehen auch, okay, da ist jemand, der sich selber nicht so ernst nimmt, dementsprechend kann ich auch anders mit dem umgehen?
1: Nee, es ist tatsächlich, und das habe ich wirklich lernen müssen, es hat was mit dem Respekt für die Stelle zu tun. Also wenn ich jetzt wirklich hingehe und einfach selber in die Küche gehe und mein Wasserglas nehme oder selber irgendwas mache, dann ist das einfach so, was... Das, das das geht in dieser kultur nicht also das ist total befremdlich dass das ein chef selber macht weil er damit jemanden anderen signalisiert dass er dass er das entweder gar nicht kann oder nicht richtig genug macht Doch. oder sowas also es ist tatsächlich etwas so dass ich ich habe ganz explizit Dinge abgeben müssen das waren auch da waren viele Diskussionen auch mit meiner Frau, wo ich irgendwie, die hat mir zum Beispiel telefonieren und sie sagt, ah ja, dann müssen wir das und das und da müsste sie das und das noch mal klären und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, alles klar, ich ähm, ich melde mich, ich rufe gleich die Jasmin an, die Jasmin war meine ähm, äh, Assistentin, die ruft gleich die Jasmin an, die soll das mal rausfinden, wo das Restaurant ist oder wo irgendwie der Einkaufsladen ist oder wo der Optiker ist oder keine Ahnung was. Und sie hat dann immer gesagt, ja, wieso, das kannst du doch selber machen. dann ja, ich könnte das selber machen. Aber wenn ich das selber mache, dann ist, dann merke, dann kriege ich sofort zu hören so nach dem Motto: Warum tust du das? Das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Also ähm, so kurio, wie gesagt und, und das war dann ganz komisch, als ich jetzt, ich war jetzt drei Monate in dem Lockdown, ähm, Corona Lockdown, war ich dann hier
2: mhm.
1: in ähm, in Metzingen und war plötzlich zurückgeworfen auf das deutsche System und dann merkst du plötzlich wieder, ah okay, ja nee, das da kümmert sich hier niemand drum, das muss da ja alles selber machen. <lacht> Und ähm, ja, ganz spannend. Das, ist, das sind die, die feinen kleinen Unterschiede, die man aber tatsächlich lernen muss und die, äh, die auch wichtig sind. Das
0: hat aber auch was mit Respekt vor dem Land zu tun. Ne? Total. Und das war im Grunde auch schon ein sehr interessanter Einstieg, den wir auch schon aufnehmen. Ja, <lacht> ähm, ja auch gut. <lacht> ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dir. Ähm, jetzt, wer bist du und was hast, was hast du gemacht, damit die Leute, die jetzt hier zuhören, schnell ein Bild dafür bekommen, äh, wer hier der Gesprächspartner heute beim ersten Podcast ist?
1: Okay, ja, also mein Name ist Joachim Hensch, ich bin 56 Jahre alt, ich bin seit 36 Jahren in der Bekleidungsindustrie unterwegs, ich habe als Schneider angefangen, habe dann mich im Handwerk weiterentwickelt, habe dann meine Meisterprüfung gemacht, habe dann eigentlich mich selbstständig machen wollen, bin dann aber in der Industrie gelandet und über verschiedenste Firmen, die ich durchgemacht habe, dann seit vor 25 Jahren bei Hugo Boss angefangen habe dort ähm, hauptsächlich im Produktentwicklungsbereich gearbeitet, Product Management und ähm, ähm, in, 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 der, in der sozusagen der Transformation von Ideen in die, ähm, in die Produktionsbereiche rein und war seit ähm, 2015 Geschäftsführer in Ismir, in der größten Produktionsstätte von Hugo Boss mit ähm, um, ungefähr 4.000 Mitarbeitern und bin seit Juni nicht mehr dabei genau und suche jetzt nach einer neuen Herausforderung.
0: Und wie bist du damals in diesen <lacht> Berufszweig eingestiegen? Was hat dich damals dazu gebracht? Ähm Schneider hast du gelernt, ne?
1: Ja, ich habe Schneider gelernt. Also ähm, das, das war so, dass ich seit ich habe mit 15 ungefähr hatte, ich habe ich eine starke Liebe zu Kreativität und zu Malerei entwickelt mhm. und ähm, habe dann die folgenden Jahre ganz, ganz viel gemalt und gezeichnet und so weiter und habe irgendwie gedacht, ich werde mal Künstler und ähm, ich hatte einen Onkel der ähm, der war Kunstglaser und der hat mir dann irgendwie gesagt na ja gut du kannst schon du bist schon sehr kreativ das ist schon alles toll aber du musst schon auch wissen das ist jetzt irgendwie das kann auch eine brotlose Sache werden und okay. brotlos fand ich blöd <lacht> also dann habe ich irgendwie gedacht okay was kann man denn noch kreatives machen was ähm, womit man aber Geld verdienen kann ja. und ich habe 1983 mein Abitur gemacht also in dieser Zeit vorher in den 80ern das waren die glorreichen Zeiten, in denen es auch viele deutsche Modedesigner gab, nicht mhm. nur ein Job und ein Karl Lagerfeld, da waren auch, ähm, auch andere Namen dabei ähm, und das hat, das hat mich so motiviert, dass ich zu der Zeit gedacht habe, okay, dann machst du halt vielleicht einfach äh, eine kreative, äh, gehst du in die Kreativität der, der Mode. Mhm. Und dann war die Frage studieren oder Handwerk und ich habe mich äh, fürs fürs Handwerk, ich fand das Handwerk sehr sehr spannend und ich habe mich da wirklich verliebt. Eigentlich war das nur so eine Vorbereitung fürs Studium gewesen. Ich habe mich dann aber wirklich in das Machen verliebt, in das selber Machen verliebt, also das Umsetzen von Ideen in fertige Stücke und habe mich dann ähm, eine Weile in im Handwerk getummelt. Und das war wie gesagt ursprünglich eigentlich mein Plan eine, eine Schneiderei in Köln aufzumachen und äh, Marktschneider zu werden und dann ist alles ganz anders gekommen.
0: Und du sprachst eben davon, dass es in den 80er Jahren wesentlich mehr deutsche Marken gab. Ähm, war das dann, also war dann Kleidung, Fashion in dem Jahrzehnt dann auch irgendwie so die hot topic, wie heutzutage Startups oder war es immer noch trotzdem Nische? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Um,
1: also, ich, ich glaube weder noch. Ich glaube, von Startup Startups in den 80ern kann man gar nicht kann man gar nicht reden, weil die, das ist ja eine die diese ganzen Entwicklungen, die jetzt
0: sozusagen eben das Thema Neugründen äh, eigenständig die sind.
1: Neugründungen und auch das ganze ganze Thema so neuer Markt 2000 dann das ganze Internet und so weiter das hat ja die Welt komplett von links auf rechts gedreht mhm. also in den 80ern es ja da, da, da konnte man aus Büchern lesen und die Nachrichten und die Zeitungen lesen und dann war es das also die, ähm, die das ist eine ganz andere Welt gewesen aber <lacht> es gab in Köln eine, das war eine der größten Messen weltweit für Bekleidung, das war die sogenannte Herrenmodewoche.
2: Mhm.
1: Und auf die bin ich boah, bestimmt 20 Jahre gegangen. Okay. Und, die, und, dort, und es gab tatsächlich immer wieder den Versuch von Modedesignern, sich als Marke selbstständig zu machen. Und in den 80ern die 80er waren auch geprägt viel von, von Markennamen, also da tauchten plötzlich neue Namen auf und da tauchten auch deutsche Namen zum ersten Mal auf, ansonsten hat man sich ja hauptsächlich mit, mit französischen, italienischen oder äh, amerikanischen Marken beschäftigt und dann tauchten aber in dieser ganzen Welle, in der auch Armani groß wurde, oder Chirutti groß wurde und so weiter tauchten eben auch so, so, so eine Sander wurde plötzlich irgendwie viel viel stärker besprochen und auch wie gesagt ein Karl Lagerfeld machte seine, seine große Karriere startete seine Karriere in Paris Wolfgang Job war plötzlich irgendwie in den News und und in der Zeit war es tatsächlich so dass das auch plötzlich dass man den Deutschen Modedesignern zugetraut hat, eigene Marken zu entwickeln und die auch international ähm, zu vertreiben. Diane von Fürstenberg. Also, gibt's ja jede Menge Namen, die einem da so einfallen. Äh, und, und das war, das war etwas, was ich auch wahrgenommen habe im, äh, auf so einer Herrenmodewoche oder so in den Gesprächen, dass du plötzlich gemerkt hast, Momente mal, das müssen, müssen jetzt irgendwie nicht nur so internationale Namen, äh, auch, auch, in, auch als deutscher Name kann man eine Karriere in der Mode
0: machen. Okay. okay. Ähm, dann, bevor wir jetzt auf deine Zeit bei Hugo Boss und generell der Fabrik in der Türkei eingehen, würde ich gerne ja. versuchen, die Textilverarbeitung so ein bisschen vergleichbar zu machen zu anderen Industrien. Ähm, ja. Und vielleicht mal auf das Thema, also ein bisschen auf das Thema Maschinen und Personal eingehen. Wenn, mhm. man, bei einer, wenn man über eine Dimension wie in der Fabrik von Hugo Boss spricht, was ja. für Maschinen sind da im Einsatz? Also wirkliche Maschinen, nicht Werkzeuge. Und was kosten die ungefähr so eine Neubeschaffung?
2: Oh, da
1: ist alles dabei. Also wir haben in Izmir ungefähr 3500 Arbeitsplätze gehabt, Maschinenarbeitsplätze und da sind Sachen dabei, da sind Bügeltische dabei, die kosten da also sind Nähmaschinen dabei, Standardnähmaschinen, die kosten vielleicht äh, 1.500 Dollar oder so. Okay. Und dann sind äh, Spezialmaschinen dabei, äh, bis hin zum äh, Cutter, bis zum Zuschneideroboter, der kostet dann 150.000 Euro. Okay. Ähm, da sind äh, Maschinen dabei, wie zum Beispiel Taschenautomaten, die können gerne mal 30 40.000 40 Euro kosten. Bügelautomaten zwischen 20 und 30 50.000 Euro. Also das kann man gar nicht so einfach beantworten, ähm, die Sache. Es gibt viele, ähm, viele, 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 viele kleine ähm, Automaten, ähm, die man da braucht oder kleine Helferlein, die man in so einer Produktion hat. Und es gibt dann wirklich auch
0: die, die Spezialmaschinen. Gibt es in Produktionsstraßen?
1: Ja, das ist äh, das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ähm, es gibt in der Menswear, also also in der Produktion in Izmir in der Fabrik, ähm, gibt, es, äh, gibt es verschiedene Szenarien. Das eine ist, dass es ähm, Produkte gibt, wie zum Beispiel einen Anzug. Der lebt sehr stark davon, dass die ähm, Arbeitsgänge alle hintereinander geschaltet sind. Und das funktioniert eigentlich wie ein Auto. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine Art von Hochzeit. Also da werden eben auch einzelne Komponenten hergestellt, wie zum Beispiel ein Ärmel oder ein Vorderteil oder ein Rückenteil oder ein Kragen. Und die werden dann als Komponenten immer stärker, werden fertig bearbeitet und dann werden die immer stärker miteinander verbunden. Und das, was beim Auto die Hochzeit ist, nämlich sozusagen das Chassis und, und der Motor und äh, das ganze, der ganze Unterbau, das kann man vielleicht im in der Bekleidung, im, im Anzug zum Beispiel, beim Sakko, so nehmen, dass man das Innen und das Außen an den Kanten miteinander verbindet. Okay. Und ab dem Moment wird das Teil umgedreht oder auf den Kleiderbügel gehängt und ab dem Moment sieht es eigentlich aus wie ein Bekleidungsstück. Vorher waren das lauter einzelne Lappen und Teile, die da irgendwie rumlagen. Und dann gibt es den Moment, wo das tatsächlich miteinander in Verbindung gebracht wird. Das alles ist also in einer wirklichen Straße, kann man sich das vorstellen, in einem Band, wo ein Arbeitsgang nach dem anderen Arbeit, äh, abgearbeitet wird. Dann gibt es äh, das auch ähnlich für ein Hemd. Da gibt es eine hoch standardisierte und sehr stark automatisierte Welt, in der viele, viele Arbeitsgänge ähm, hintereinander abgearbeitet wird. Und dann gibt es die Welt der DOB, also der Damenbekleidung, die so variantenreich ist, dass man diese klassischen Bänder eigentlich gar nicht mehr so nehmen kann. Da gibt es natürlich auch noch äh, grob gesagt die Vorfertigung und die äh, die Endfertigung. Mhm. Aber die Teams und die äh, Leute, die das machen, die die Gruppen sind viel kleiner und die ähm, wir haben zum Beispiel in Ismir äh, alle Nähmaschinen auf Räder gestellt, weil sich das Layout und die Anzahl der Ar die Arbeitsgänge, die Art der Arbeitsgänge fast täglich geändert haben. Also es kann sein, dass man morgens zum Beispiel einen Mantel genäht hat und nachmittags ein Kleid oder so. Und da sind natürlich die Arbeitsgänge und die benötigten Nähmaschinen und die benötigten Mitarbeiter sind völlig unterschiedlich. Das heißt, das Layout für die ganze Linie ähm, wird dort ähm, tatsächlich jeden Tag geändert.
0: Oh. Und, äh, also
1: sehr, sehr variantenreich.
0: Und Maschinen für diesen... Für die Textilverarbeitung, sind das Maschinen made in Germany oder vermutlich mehr aus Italien? Wo kommen die Maschinen her?
1: Ja, Maschinen ähm, kommen aus der ganzen Welt. Ähm, zum Beispiel im Bereich von Hemden werden sehr stark japanische Maschinen eingesetzt, äh, von Yuki. Die sind, ähm, die sind ziemlich gut, weil die eine sehr feine Nadeleinstellung haben und bei, bei feinen Stoffen braucht man das. Es gibt aber auch Brother-Nähmaschinen, äh, die ziemlich gut sind. Und dann gibt es natürlich, ähm, dann kommen die Deutschen, das ist natürlich ein Pfaff, ähm, das ist ein -Adler, das sind ähm, adler also Ich würde das gar nicht mehr so sagen, dass das ähm, aus, ähm, aus einzelnen Regionen kommt. Ähm, es gibt natürlich eine sehr starke Kompetenz beim Bügeln, zum Beispiel in Deutschland in, mit deutschen äh, Maschinen und auch in Italien mit italienischen Maschinenherstellern. Mm, da sind andere, andere Länder jetzt nicht so stark vertreten.
0: Und generell China? Um,
1: ja, China kommt, aber China ist ähm, in den Nähmaschinen, in den teuren Nähmaschinen sind sie nicht so gut. Sie sind ziemlich gut im, im Einstiegspreisniveau. Also wenn man jetzt zum Beispiel in eine Produktion in Afrika geht, in, in Kenia oder in Äthiopien, da wird man wahrscheinlich sehr, sehr viele chinesische, ähm, nicht nur chinesische Joint Ventures finden, aber eben auch sehr viele chinesische äh, Nähmaschinen und die sind auch ganz gut, das muss man sagen. Die haben schon extrem gut aufgeholt. Allerdings im, ähm, ja, sagen wir mal in den hochwertigen und in, in, den, in den höherpreisigen Segmenten sind sie noch nicht so vertreten.
0: Okay. Und Dann beim Personal. Wie sieht das Schichtsystem in der Textilbranche und dann vielleicht auch speziell in der Türkei aus?
1: Ja, ähm, das ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Das ist auch nach Ländern sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel, ich bin in, ich auf die Türkei komme ich jetzt gleich noch. Mhm. Also in Deutschland ist es zum Beispiel, wer in Deutschland heute noch näht, der näht in der Regel in einem Einschichtbetrieb. Also da gibt es halt dann die, die 37-Stunden-Woche oder die 40-Stunden-Woche und die wird dann hat aufgeteilt auf fünf Tage und mit entsprechenden Pausen und so weiter. Wenn man jetzt nach Asien geht, da gibt es ähm, Bereiche wie zum Beispiel in China, ähm, da ist es sicherlich so, dass man im Schichtbetrieb arbeitet, weil einfach die Ausnutzung der Maschinen damit sehr viel höher ist und man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, weil auch die Wanderarbeiter, die in China typischerweise in der Nähe der Produktion wohnen, für die Zeit, wo sie dort arbeiten, ähm, im Schichtbetrieb auch arbeiten können. Ich bin zum Beispiel in Malaysia gewesen, da hat man mir ganz klar gesagt, das ist ähm, also in, in muslimischen Ländern, in, dort in diesen in diesen Gegenden haben sie ganz klar gesagt, hier ist es nicht durchsetzbar, in Schichten zu arbeiten, weil die weil die Männer nicht wollen, dass die Frauen zum Beispiel in, äh, nachts dann irgendwie noch unterwegs sind oder so, weil sie würden ja, sie kommen ja dann irgendwann nachts nach Hause. Mhm. Also es gibt tatsächlich Länder, da ist es kulturell ganz schwierig, ein Schichtmodell ähm, einzuführen und in anderen Ländern ist es gang und gäbe. In der Türkei erleben wir auch beides. Es gibt Firmen, die arbeiten im Einschichtbetrieb. Ist mir selber, also Hugo Boss, äh, hat äh, im Zweischichtbetrieb gearbeitet, ähm, in, in sechs Tagen die Woche. Also äh, ähm, sozusagen die, die ähm, Frühschicht hat sechs Tage gearbeitet, die Spätschicht fünf, das er verändert dann die Arbeitszeiten insgesamt und dann im Wechsel. Und das hat sehr gut funktioniert, muss man sagen. Das haben die Mitarbeiter, sehr gut und auch die Führungskräfte sehr gut ähm, hinbekommen.
0: Okay. Gut. Und dann ähm, warst du Geschäftsführer für die Fabrik ja. in der Türkei. Was beinhaltet das? Also was für eine Dimension hat das? Kannst du da einfach mal so ein bisschen berichten?
1: <lacht> ja, was das heißt, ja. Also ähm, ich sag mal so, die... Ich kam ja aus dem Headquarter und äh, im Headquarter war halt alles nach zwanzig ich war hatte 20 Jahre Headquarter hinter mir und war da sehr ähm war da auch ich ich glaube, ich war da auch sehr gesettelt und wusste eigentlich wirklich auch wirklich, ich kannte auch alle, alle ähm Wege, die man gehen muss, um irgendwas um umzu, umzusetzen und das hinzukriegen. Und wenn man dann so eine neue Rolle annimmt in einem anderen Land, muss man sich natürlich erstmal mit dem Land ähm, auseinandersetzen, mit der neuen Aufgabe auseinandersetzen und ähm und mit den vielen Menschen auseinandersetzen. Und ich weiß noch, dass ich, ich habe meine Antrittsrede gehalten dann am 1. Juli 2015 und stand halt physisch vor 4.150 Menschen.
0: Dann ganz kurz, du hast sie auf Deutsch oder Englisch gehalten?
1: Die äh, Rede habe ich auf Englisch gehalten mhm. und ich hatte einen ich hatte einen türkischen Übersetzer. Wir hatten extra einen Übersetzer aus äh, aus Istanbul geholt, mhm. ähm, der das dann auch wirklich ähm, vernünftig übersetzen kann, also einen professionellen Übersetzer. Mhm. Und ich halte also so meine Rede und, ähm, und merke irgendwas, dass der Übersetzer irgendwie völlig nervös wird, weil ihm da irgendwie das, quasi das Wasser aus den Ärmeln gelaufen, weil er noch nie vor 4.150 Menschen
0: gestanden hatte. Ich auch nicht. Also ja? 4.000 Leute ist, ist ja fast schon Konzert. Das ist, ein das Konzert. ist wie ein
1: Rockkonzert. Ja. Du stehst da vorne und du weißt ganz genau, du kannst dir nicht mehr an die Nase fassen, ohne dass es irgendwie mindestens 500 Leute gesehen haben, die gerade geguckt haben. Also das ist tatsächlich, ich weiß noch, wie ich drinnen stand, also diese Leute, die, das, die Rede fand äh, draußen statt, es gab sozusagen hinter der Fabrik, gibt es einen riesengroßen Platz
2: mhm.
1: und alle Leute ver verbreiteten sich dort und es war Ramadan, also die, das durfte auch nicht so lange dauern, weil ja die Leute dann in der prallen Hitze im also. Juli standen. Ähm, und, äh, und ich komme also raus und stehe jetzt auf dieser Bühne und diese ganzen Leute schauen mich an und ich habe irgendwie so gemerkt, also wenn man sich irgendwie mal Komplexität physisch vor vorstellen will, dann stellt man sich vor so viele Leute. Ja. Und ähm, das hat mich wirklich ähm, sehr, in, also auf der einen Seite hat es mich natürlich äh, fasziniert, auf der anderen Seite habe ich mich sehr demütig ge gemäß meiner neuen Rolle gemacht, weil ich gemerkt habe in diesem Moment, da trage ich jetzt auch eine irre Verantwortung für diese Leute und für diese Familien, die dahinterstehen. Also die Entscheidungen, die ich treffe, haben auch einen großen Einfluss darauf, wie, es, wie es diesen Leuten geht.
2: Mhm.
1: Also wie ich manage, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich durch die Produktion gehe, wie ich mit den Leuten rede, hat einen großen Einfluss darauf, wie es den Leuten geht. Und das hat mich, wie gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, dieser erste Moment, ich werde das nie vergessen, diese Rede zu halten und ich habe die den Anfang der Rede auf Türkisch gehalten, habe mich also vorgestellt, dass ich also dann 51 Jahre alt wäre und dass ich zwei Kinder hätte und und so weiter und so fort und das hat dann haben die sofort ich habe gesagt ich hab, bin verheiratet habe zwei wunderbare Kinder dann haben sofort irgendwie alle angefangen zu klatschen weil weil Familie in der Türkei ist... natürlich super wichtig ist ja. ja und und das war das war das war ein ganz schöner Moment muss ich sagen ja und dann fängt man an ja und dann fängt man an und sitzt in den ersten Besprechungen und ähm, und muss dann äh, und muss dann Entscheidungen treffen und dann kommen diese kulturellen Themen, ja, dass ich, ich weiß, ich war in, in den ersten ähm, Cockpit-Meetings, Top-Management-Meetings und, äh, und dann äh, gab es eine Diskussion über irgendein Thema, so also 15 Minuten wurde hin und her, alle Argumente auf dem Tisch und irgendwann wurde es still und ich habe so gedacht, äh, was ist jetzt los, ja, wieso wird jetzt still? Und irgendwann sagte mein Kollege, der vice ähm, für Finanzen und, und HR, sagte, du musst jetzt hier was sagen, du musst jetzt hier entscheiden. Und ich habe so gesagt, ich muss jetzt hier entscheiden, was gemacht wird. Ihr seid doch diejenigen, die das Thema viel, viel besser können und <lacht> kennen. Und ich, wer bin ich, dass ich irgendwie gerade hier bin und soll jetzt sagen, links rum, rechts herum. Und das hat äh, für einige Irritationen gesorgt erstmal, so nach dem Motto, was ist das jetzt für ein Chef? der irgendwie jetzt hier wie so ein Spiegel ist und, und jetzt sollen die irgendwie sagen, wo es lang geht. Ähm, das habe ich mir aber zu eigen gemacht. Ich habe von Anfang an ähm, mich darauf konzentriert, etwas in diese Firma reinzubringen, was dort noch nicht ist. Und ich habe nie versucht, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, der so eine Rolle übernimmt, nie versucht, besser zu sein als meine Mannschaft. Das habe ich von Anfang an gemacht und das war einer der ganz wesentlichen äh, Dinge, glaube ich auch, die, ähm, die, die dazu geführt haben, dass man mich auch ernst genommen hat oder dass man mich auch akzeptiert hat, dass ich nicht versucht habe, irgendetwas zu tun, sowas vorzuspielen, nach dem Motto, ah, ich weiß jetzt genau, was hier zu tun ist.
0: Wie war denn die, die also, Ratio in deiner Mannschaft? Wie deutsch ist die, ist die Fabrik in Izmir?
1: Die Fabrik ist überhaupt nicht deutsch. Also es gibt ein paar wenige, die deutsch sprechen, weil sie zum Beispiel, in meiner Assistentin zum Beispiel, war in Deutschland geboren, ist dann in die Türkei zurückgegangen, und ähm, zwei meiner Kollegen ähm, konnten ausgezeichnet Deutsch und der Rest war alles auf Englisch. Wie, äh, und, meine, äh, und wie, damit,
0: wie viele Deutsche waren neben dir noch vor Ort? Reine Deutsche Was? mit deutschem Pass? <lacht> Zero. Keiner.
1: Ich war der einzige Deutsche dort. Wow.
0: Okay, das heißt, ja. es, man braucht gar nicht mehr Deutsche, weil letzten Endes äh, Türkei und Deutschland oder Türken und Deutschen dann doch sehr gut funktionieren, dementsprechend kann man das ähm, ich, reduzieren. Ich,
1: äh, ich glaube, ich glaube dass, ähm, dass das sehr gut funktionieren kann, wenn man sich darauf einlassen kann, dass man in einem anderen Land ist. Also ich glaube, das, was ich denen schon mitgegeben, ich habe ihnen schon ähm, meine deutsche Sicht der Dinge gegeben als Manager, mhm. ähm, vor allem, wenn es dann zum Komplettieren geht. Also es gibt so ein Sprichwort in der Türkei, das heißt start as a Turk and finish as a German. Und okay. äh, das, das ist dann, da, da ist wirklich was dran, weil die Türken wahnsinnig schnell sind und wahnsinnig beweglich sind, ähm, im Anfang von Dingen, Nachdem dem Motto, oh, da hat sich die Welt geändert, dann müssen wir jetzt mal direkt irgendwie was anders machen. Ähm, ich glaube aber, dass sie dann, oder oftmals passiert ist, dass sie dann auf dem Weg irgendwie dann sagen, ah, bei 60, 70, 80 Prozent, naja, reicht. Ne? Mhm. Und äh, und so sind wir Deutschen nicht. Wir wollen nicht, dass das bei 80 Prozent bleibt. Wir wollen, dass das richtig ist. Mhm. Und ich glaube, das hat ähm, das hat sehr gut getan, dass wir diese Kombi hingekrie hingekriegt haben. Ähm, das ist äh, dass Auf der einen Seite hat mir das sehr gut getan, diese diese Bereitschaft, wirklich immer wieder neue Sachen anzufangen. Also speziell bei der Reise zur, zur Smart Factory hat das sehr gut getan, dass man nicht lange, ähm, eh nicht lange diskutiert hat, sondern sehr schnell angefangen hat, ähm, was auszuprobieren. Und der Factory hat es sehr gut getan, dass ich immer wieder darauf bestanden habe, dass die Dinge fertig gemacht werden und dass sie eine gewisse Güte bekommen, bevor sie, bevor wir da tatsächlich sagen fertig. Und ähm, genau eben vielleicht noch äh, eben, weil du hast gefragt, was macht ein Geschäftsführer alles? Also ähm, ähm, ich habe wirklich von äh, von Investment, von millionenschweren Investmententscheidungen bis hin zu äh, äh, familienbesuchen, alles mögliche dort gemacht. Also, ich hatte auch, wir haben einmal im Monat, haben wir, ähm, haben wir, konnte, da konnten sich Mitarbeiter drauf bewerben, ähm, da hat das Management, hat Familien zu Hause besucht, da muss man sich das so vorstellen, dass man dann sagt, okay, also, da hat jemand meinetwegen, ich kriege jetzt eine Einladung und sag, okay, diese Woche gehen wir zu der Büglerin aus der DOB Linie 3 am Mittwochnachmittag um 4. So, und dann gehen wir, fahren wir also dahin, du kommst, also, du fährst dann mit deinem ganzen Trotz von Leuten fährst du dann ähm, irgendwo in ein Wohngebiet, irgendwo in Ismir ähm, und kommst dann in eine Familie und dann glaub, sind dann die Nachbarn dabei und die Oma und der Opa und die Enkelkinder und so weiter und so fort. Und dann, äh, dann saß so eine Oma neben mir, äh, die war sicher schon 80 und dann wurden mir so ein Enkelkind auf den Schoß gesetzt. Und alle waren so stolz und dann gibt es viel Essen und viel Trinken und dann werden viele Fotos gemacht und so weiter und es wird erzählt, wie, wie, wie sich das Paar kennengelernt hat und wie wo die Kinder geboren sind und alles Mögliche. Also es ist eine Nähe zu Mitarbeitern, die dort teilweise entstanden ist, die wirklich... Ähm, atemberaubend unterschiedlich ist zu Deutschland. Das würde hier, das könnte ich mir nie vorstellen, dass ich hier <lacht> zu irgendwelchen Leuten gegangen wäre und da hätte irgendwie die halbe Nachbarschaft gesessen und hätte gesagt, oh, der Chef kommt und so weiter und so fort.
0: Und das hast also, du
1: übernommen oder eingeführt? Nein, das habe ich tatsächlich übernommen. Das war etwas, das war, das hatte mein Vorgänger schon, schon gemacht. Es ist gehört aber tatsächlich auch zu dieser türkischen Kultur. Die ist sehr stark familienbezogen. Man mhm. ist sehr sehr privat miteinander und also auch wie viele ich weiß nicht wie viele Millionen Selfies immer wie mit mir gemacht wurden mit irgendwelchen Leuten auf der Weihnachtsfeier und wer alles da getanzt hat und so weiter und da wird da wird also das war super wichtig ähm, diese diese ähm, Nähe hinzukriegen ja und das war halt keine ähm, und das ist halt keine gespielte Nähe sondern das ist tatsächlich etwas was die Leute die wollen wissen was du gerade machst und was deine Frau macht und die Kinder und dann wollen sie wissen, wie das ist. Ja, es ist wirklich eine, ähm, eine Art von, also man wird da vollständig eingesogen sozusagen in diese in diese Kultur und, äh, und das ist echt spannend. Ähm. Da, da muss man sich drauf einlassen. Und insofern also von Investmententscheidungen bis zu Familienbesuchen, was, was äh, bei der Weihnachtsfeier gegessen wird, bis zu welche Blumen kommen in den Garten, habe ich alle möglichen Entscheidungen treffen
0: müssen. Und das mit den Besuchen klingt sehr herzlich, es klingt total. Klingt wundervoll tatsächlich, aber jetzt aus der Unternehmerperspektive, wenn man das dann mal drehen würde, wenn man dann jemanden gehen lassen muss, wie sieht das ja. dann aus?
1: Ja, das ist das kommt drauf an. Es gibt, es gibt in so einer großen. Natürlich hast du, wenn du, wenn du rund 4.000 Mitarbeiter hast und wir sind eine Firma, die eine relativ niedrige Fluktuation hatte, für die Bekleidungsbranche niedrige Fluktuation, hast du trotzdem jedes Jahr so zwischen 300 und 400 Abgängen. Also du hast Leute die ähm, die sagen, ich ähm, weiß nicht was, ich gehe, mein Mann hat einen neuen Job in einer anderen Stadt, ich gehe oder ich bin schwanger, ich gehe oder ich gehe selber, weil ich was Neues machen will. Oder, und natürlich hast du auch, ähm, und Bekleidungsindustrie ist ein knallhartes Geschäft, da geht es natürlich um Performance und um Geschwindigkeit und Qualität und so weiter. Natürlich hast du Mitarbeiter, die ähm, die diesen Standard oder diesen diesen Erwartungen nicht standhalten und denen du dann auch äh, Tschüss sagen musst. Ja? Mhm. Ich habe äh, einige Mitarbeiter bei mir auch selber äh, im Büro gehabt, die unbedingt nochmal mit mir reden wollten, ähm, weil sie halt Probleme hatten und so weiter. Und ich habe manchen, also da waren welche dabei, die die konnte man wirklich nochmal ähm, drehen. Die haben nochmal verstanden, okay, so funktioniert es nicht aber ich habe auch ganz ähm, ganz hässliche Situationen erlebt ja wir haben wir haben ähm, Mitarbeiter gehabt die ähm, die in Facebook äh, sich also wirklich aufs Übelste ausgelassen haben mhm. äh, denen man sagen müsste, sorry Leute das ähm, hat mit unseren äh, ethischen und moralischen ähm, Prinzipien nichts zu tun und du musst hier sofort gehen ja das äh, die Klarheit muss man auch haben das äh, das gehört auch dazu
0: und dann, also allgemein klingt das nach einer wundervollen Lebenserfahrung, die du da gemacht hast. Ähm, ja, absolut. Mich, mich wundert es, dass du dann einer der wenigen Deutschen vor Ort warst. Ich hätte gedacht, dass da viele Deutsche in, in, in essentiellen Positionen implementiert werden. Ähm, wie war das allgemein? Warst du da auf dich allein gestellt und konntest dich vor Ort orientieren und Hilfe suchen? Oder gab es dann schon von Hugo Boss auch ein Coaching und Berater, die dich... Ähm, im Grunde die ganze Zeit über supported haben und auch bei Laune gehalten haben vielleicht.
1: Ja, also bei Laune halten musste mich da keiner, weil das eine so Abenteuer, das war eine solche Abenteuerreise diese fünf Jahre. Ja. das ist wirklich, es hat, es hat einen unglaublichen Spaß gemacht, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ja, das, was man vielleicht noch mal sagen muss, die, die Türken sind wahnsinnig gastfreundlich. Ja. Und ich habe das immer wieder festgestellt auch an Stellen, wo ich ich weiß zum Beispiel, ich war ganz am Anfang. Wir haben ein, ein Haus gesucht und wir haben ein Haus gefunden. Das hat natürlich Hugo Boss mit organisiert und wir sind dann rumgefahren. Ich keine Ahnung, was 25 Häuser mindestens angeguckt ähm, und äh, und da gab es dann entsprechende Makler, gibt es dann natürlich auch, die dann ihren Job machen und so weiter. Aber dann hatten wir ein Haus gefunden und ich war in, ähm, ich war bei IKEA und ich brauchte noch ein paar Sachen für Gästezimmer, noch eine Matratze und so weiter und so fort. Und wir hatten jetzt ein paar Sachen gekauft und stehen jetzt also da und wollen das Ganze transportieren lassen, weil wir das natürlich nicht ins Auto kriegen. Und stehen jetzt da und alles auf Türkisch natürlich, ne? nach dem Motto, oje, oh was mache ich jetzt? Und es sehen einige Leute, dass wir offensichtlich, meine Frau und ich, dass wir offensichtlich Probleme haben und wir, wir brauchen Hilfe. ja Und dann sprechen uns, sprechen uns zwei Leute an und sagen, ah, sprechen sie irgendwie Türkisch nee alles nicht, sprechen wir nicht. Ja, Moment, dann liefen die weg und holten jemanden, von dem sie wussten, dass er mal in Deutschland gearbeitet hat, der Deutsch sprach. Und haben dann gefragt, ob sie uns helfen können. Und wir haben dann, und dann haben die mit uns zusammen diesen Transport von diesen Möbeln äh, in das neue Haus organisiert. Da war ich kein General Manager Hugo Boss. Da musste niemand äh, äh, freundlich zu mir sein oder so was. Die haben einfach gesehen, da ist jemand, der braucht Hilfe und der kriegt jetzt Hilfe. Und ähm und das berührt mich heute noch, ja, dass, dass ich wirklich denke, das ist echt was von dem man was äh, lernen kann, ja, also im Sinne von wie hilfsbereit sind wir eigentlich gegenüber äh, Menschen, die wir nicht kennen, aber wo wir sehen, die brauchen Hilfe, ja. Mhm. Also das war toll, muss ich sagen. Das habe ich oft erlebt auf dem Markt, ähm, auf ähm, im Geschäft oder sonst irgendwo in äh, auf dem Amt, egal wo. Ähm, ich habe eine wirkliche Willkommen Kultur erlebt und das war beispiellos für das, was ich erlebt habe. In der Firma selber hast du natürlich bekommst du da Hilfe und bekommst natürlich ähm, das, was, was, was typischerweise mit Experts gemacht wird. Da wird halt ein, da wird halt eine Haus und eine Wohnung besorgt und und so weiter und so fort. Ähm, was das Managen anbelangt, Coaching hatte ich keins. Nein, hatte ich nicht. Äh, ich habe aber ich habe ein tolles Team gehabt die mich auch ähm, von Anfang an in der Rolle ernst genommen haben und mit denen ich auch von Anfang an sehr gut zusammengearbeitet habe. Es gab ganz wenige Leute nur, also es gibt ja oft natürlich, da kommt der Neue und der tauscht jetzt erstmal 20 Leute aus und Top-Management und sonst irgendwas. Das hat da gar nicht, ist da gar nicht passiert. Ähm, ich Es sind ganz wenige Leute, die, ähm, die man austauschen oder verändern musste und ansonsten haben wir die Reise gemeinsam gemacht. Das hat, hat sehr gut funktioniert. Krass.
0: Und, ja, also, also wundert mich aber äh, super interessant. Ja,
1: <lacht> ja. Das, das wundert viele. Und, äh, und äh, ich, ich bin ein großer Fan von Simon Sinek. Mhm. Ähm, äh, der, der hat auch ein paar andere ähm, Leadership-Prinzipien sozusagen. Und ähm, da habe ich mir einiges von überlegt und abgeholt und auch übernommen und, äh, und das funktioniert. Und ich habe eben auch und, und und in diesen letzten fünf Jahren auch bewiesen, dass das funktioniert. Ja, es braucht nicht immer nur diese ähm, Raubtiermanager, die irgendwo hinkommen, alles umreißen und erstmal sagen, jetzt schmeißen wir erstmal zehn Manager raus, damit die alle wissen, äh, wo es lang geht. Ja, das ist manchmal nötig, wenn der Laden irgendwie komplett äh, äh, am Boden liegt und du musst halt äh, du musst wirklich äh, durchgreifen. Aber davon war ja hier gar nicht die Rede. Das war ein, ein exzellenter äh, Betrieb, der sehr, sehr stark operational excellent war. Also der konnte sehr gut das Gleiche oder viel vom Gleichen. Hm.
2: Ähm,
1: und meine Aufgabe oder das, was ich als meine Aufgabe gesehen habe, war halt den zu super flexibilisieren. Also mit Technologie wie Industrie 4.0 ähm, und wahnsinnig viel ähm, Trainings und äh, Mitarbeiterqualifizierung den Betrieb fit zu machen für die Zukunft, auf die wir zu laufen. Und komm, äh, das hat sehr ja gut funktioniert.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Das hast du hast gerade Simon Sinek ja. eingeworfen. Ähm, ja. Dem sein, also das, das wichtigste Buch von ihm ist das für mich Start with Why. Ja, ja, genau. Why, so, how, what in the golden circle, ja, ja. War's, war's, wart ihr imstande, so ein Why auch innerhalb der Fabrik für diese Zeit zu definieren oder ging das dann doch nicht, weil es ist halt, man macht dann doch, Immer kocht, viel das Gleiche, etc. pp.
1: Nee, es, also das ist tatsächlich etwas, was, also deswegen da würde ich sagen, das ist proven, das kann ich bestätigen, dass das funktioniert. Ich, als ich 2015 angefangen habe, habe ich gesagt, wir werden hier eine Smart Factory. Mhm. Und als ich jetzt gegangen bin, hat mir der, der, der einer von den Kollegen hat gesagt, als du gekommen bist, habe ich gedacht, der ist verrückt. Du hast mir erklärt, was du da irgendwie machen willst und ich habe gedacht der Kerl ist verrückt und äh, und und heute sagt er und jetzt äh, jetzt weil jetzt du bist wirklich verrückt aber du hast <lacht> die, ja, aber ähm, aber du hast die Sachen trotzdem tatsächlich gemacht und ich glaube das ist etwas was ähm, also das hat er gesagt du bist verrückt aber du hast die Sachen gemacht ähm, und ich glaube das ist einer der ganz wichtigen Dinge die ich auch ähm, aus diesem Start with Why gelernt habe ist dass man für sich selber aber auch für die Mannschaft etwas ähm, definieren muss oder generieren muss, eine, eine Story oder eine, eine, einen Nordstern generieren muss, dem man dann entsprechend folgen kann.
2: Mhm.
1: Und es ist ein, ich kann das auch wirklich absolut bestätigen, wenn ich weiß, warum ich etwas tue. Also erstmal zu sagen, warum müssen wir uns verändern. Ah, die Welt verändert sich. Okay, und kann ich nicht noch ein bisschen bleiben und das machen weiter? Ach so, nee, das kann ich nicht. Okay, ja, dann muss ich mich verändern. Also wenn ich weiß, warum ich etwas tun muss, dann kann ich auch besser annehmen, was ich dann anschließend verändern muss. Und das habe ich ähm, von Anfang an gemacht. Ich habe den ersten zwölf Monaten, ich weiß nicht wie viel tausendmal, wiederholt, dass wir eine Smart Factory werden und dass wir Industrie 4.0 machen und ich habe einen drei-Jahresplan damals, den ähm, vorgestellt, habe, gesagt, okay, wir werden uns erst mit, äh, ähm, wir werden uns mit äh, mit Technologie beschäftigen, wir werden uns mit Robotik beschäftigen, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und so weiter. Und äh, und das hat äh, das hat die, das hat den Leuten gut getan, ja, weil sie eine Orientierung hatten und sie konnten sagen, okay, ich, ich verstehe noch nicht alles, was wir da machen müssen und wir wissen auch noch gar nicht, ob es funktioniert, aber wir wissen wenigstens, wohin wir gehen wollen, was wir machen wollen. Dieses, so die, 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 das, was so ein Kolumbus gemacht hat, ja, dass er sagt, ich will eine neue Route finden und deswegen segle ich jetzt in diese Richtung und nicht in die andere wie alle anderen. Das ist etwas, was einen treiben kann. Und das, was ich der, der Mannschaft dort signalisiert habe, ist, dass wir eine Smart Factory werden, eine der modernsten Factories der Welt, weil wir das brauchen werden in drei bis fünf Jahren, weil die Welt sich so und so und so weiterentwickelt. Also das hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
0: Perfekt. Und jetzt gehen wir auf das Thema Digitalisierung, Smart Factory ja. ein. Ähm, ja. Wie war der Reifegrad im Bereich Digitalisierung, als du da begonnen hast? Du sprachst eben schon davon. Ja. Operational Excellence war da, ähm, aber jetzt ja. im, im Rahmen von Digitalisierung, Smart Factory, Industrie
1: 4.0. Ja, also Industrie 4.0 war überhaupt nicht, äh, war das war gar kein Thema. Mhm. Deswegen sage ich, aber deswegen hat mein Kollege mir auch gesagt, du bist verrückt ich bin damals, habe damit angefangen, ich war 2014 auf einer Masterclass zum Thema How to Become a Successful the Factory of the Future mhm. und wir waren damals in der Siemens Factory in Amberg, das ist eine der sicherlich teuersten Fabriken der Welt zum Thema Industrie 4.0 und auch einer der perfektesten sicherlich und habe mir das alles angeguckt und das hat damals extrem viel Sinn gemacht, diesen digitalen Zwilling zwischen also quasi neben einer physischen Fabrik noch eine digitale Fabrik zu haben und ähm, und sozusagen zwei Fabriken eigentlich zu managen. Und das war überhaupt nicht da. Also es gab eine Mannschaft, es gab eine IT-Mannschaft natürlich, die sich um, ähm, die, um die warenwirtschaftssysteme gekümmert haben, ähm, die sich um die MES, ähm, also Manif äh, Manufacturing Execution System, in der, auf der Produktionsebene gekümmert haben. Aber da war natürlich... Alle Besprechungen waren irgendwie, alles wurde auf Excel gemacht. Ähm, in der Produktion wurde alles von Hand aufgeschrieben und äh, die Qualitätschecks äh, auf Boards gemacht und so weiter. Die waren vorher alle sehr stark über Toyota-Prinzipien ähm, natürlich getrieben und haben sehr, sehr schöne Systematiken gehabt, aber es war alles analog. Ja, Es gab Millionen Tonnen von Papier und, ähm, und dann wurden Sachen in Excel zusammengetragen und dann gab es Qualitätsmeetings über... Die, die Infos von gestern und so weiter. Also digital Fehlanzeige ähm, und dann haben wir angefangen mit dieser Reise und haben, ähm, ich habe äh, damals ein, ein, ein Top-Management Meeting, also wir haben ein Strategie-Meeting gemacht, weil wir mussten ja, ich habe im Juli angefangen, im Oktober mussten wir unser Budget 2016 abgeben mhm. und habe dann ähm, hab gesagt, okay Leute, wir werden eine Smart Factory und da gehört Industrie 4.0 dazu und ähm, <lacht> Ich habe das damals meinem Chef geschrieben nach dem Motto: ah, Wir werden jetzt hier dies und das machen und Industrie 4.0. Dann hat er mir geschrieben: Herr Hensch, wenn Sie ähm, wenn Sie alle Teile in Time und Cost und Quality geliefert haben, dann können Sie sich darüber noch ein bisschen
2: Gedanken machen.
1: <lacht> und dann habe ich so gedacht: Okay, what's the point? Also schlimmstenfalls schmeißen Sie mich hier raus, aber irgendwie äh, werden wir jetzt wir werden das jetzt machen und wir werden das auch hinkriegen. Und ähm, und dann haben wir ein Strategiemeeting gemacht im August. Uh, 2015 und in dem haben wir tatsächlich die ersten Leitplanken entwickelt zu dem Thema und das erste, was natürlich bei so einer Reise stattfinden musste, war dass überhaupt die Leute verstehen, was das ist, also was Digitalisierung eigentlich bedeutet und
0: da ist man dafür hast du aber dann Externe dazu geholt,
1: nein, nein nein kein Externe, nein, nein nein, 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 haben, haben wir alles selber gemacht <lacht> okay. Nein, nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Also externe kommen gleich noch. Okay. Ähm, wir, wir haben auch mit externen gearbeitet, aber dafür habe ich keinen externen gebraucht, weil für die eigene Vision braucht man keinen externen unbedingt. Dass, also entweder hat man eine oder man hat keine. Ja, dann brauche ich natürlich eine. Aber ich hatte ja eine. Ich hatte eine Idee und ich hatte eine Vision davon, wie das aussehen könnte. Und ähm, und das wollte ich, ähm, das wollte ich auch machen. Also dafür haben wir, haben wir keinen gehabt. Mhm. Ähm, so, also das erste Thema, das, was ich verstanden hatte und das hatte ich halt 2014 verstanden, war, dass du im Prinzip, wenn du überhaupt über Digitalisierung nachdenken willst, brauchst du digitale Informationen. Das ist so, wie wenn man in der Produktion produzieren will, braucht man Material. Und deswegen war die erste Amtshandlung, die wir machen mussten in diesem ähm, in dieser Transformation, digitales Material herzustellen. Und insofern ist diese Herstellung dieses digitalen Zwillings, also digitalisieren von allem, was man sich vorstellen kann, einen Zwilling herstellen von allem, was man sehen, fühlen, schmecken kann, äh, war die erste Bürgerpflicht für 2016. Ähm, das, wie sah das, dann, aus? das Ja, das hieß, wir mussten sozusagen... Je, Jedes, also es gibt, ähm, der IT-Leiter damals hat das M-Treppel-P genannt und das, das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Wort. Also er hat gesagt, wir müssen Menschen, also People digitalisieren. Wir brauchen einen digitalen Zwilling von People, von dem, was sie gerade tun. Wir brauchen einen digitalen Zwilling von Maschinen, von Methoden und äh, von, äh, von, von, von Prozessen. Also, die, ähm, das, das ist etwas, was wir was wir herstellen müssen. Deswegen M-Triple-P, also Machines, People, Process und, äh, ähm, was habe ich eben gesagt, äh, Product. Und da genau. muss ich
0: noch, nochmal direkt nachhaken. Sorry, der IT-Leiter, der war jetzt jemand lokales oder auch jetzt ein Experte, der dazu kam?
1: Nein, das war auch ein, das war ein lokaler IT-Leiter, der kam von Philipp Morris, der war schon einige Jahre dort und der hatte ein paar ganz spannende Ideen und der hatte, ich würde jetzt auch heute so sagen, der hatte eigentlich auf einen Chef wie mich gewartet, ähm, der ihm ähm, entsprechend Platz lässt, um, um das dann auch wirklich zu machen. Und das ist ein ganz, ganz toller Mensch, ähm, mit dem ich wirklich sehr, ähm, sehr viel und sehr eng zusammengearbeitet habe. Und der, also das hat sehr, sehr gut funktioniert.
2: Super,
1: ja. also, ähm, dieses, ähm, also das war die erste Amtshandlung tatsächlich von dieser Transformation, war denn mit allen Menschen, allen Managern klar zu machen, was jetzt Digitalisierung bedeutet. Mhm. Und, ähm, und diese auf dieser Reise zum digitalen Zwilling war klar, wir müssen also im, äh, digitale, wir müssen Investments machen und dann sind wir tatsächlich bei der IT-Seite. Also wir müssen, um diesen, um eine Kopie von der Arbeit eines Menschen zu machen, muss dieser Mensch ein Terminal haben, wo er diese Daten eingeben kann. Und ähm, und insofern war eines der teuersten ähm, in äh, Investments, die wir dort machen mussten, waren tatsächlich die Anschaffung von ähm, 1.600 Tablet PCs. Also wir hatten auf den Schlag mehr Tablet PCs, also in allen Wall Stores weltweit. Ähm, von welchem Hersteller? Und, und, äh,
0: bitte? Welchen Hersteller habt ihr gewählt?
1: Das war damals HP. Also wir haben da, wir haben äh, Windows Tablets damals hm. genommen. Ähm, das war hatte natürlich mit Sicherheitskonzepten zu tun und WLAN-Konzepten und wir haben ein High Density Network von Cisco aufgebaut und das war, das war ganz schön herausfordernd, weil du auf so einer ähm, enge und Dichte so viele Maschinen und so viele ähm, äh, Informationen ähm, hast, das war gar nicht so einfach. Also auch das WLAN, das musste alles das, das war echt nachher, das kam da kommen dann die Externen rein, ja. Mhm. Also die, die Aufgabe war tatsächlich jetzt erstmal zu verstehen, was Digitalisierung bedeutet und dann anschließend die Aktionen dahinter zu setzen, um diese Digitalisierung einzuführen. Ähm, zweiter Schritt ähm, in dieser Reihe war dann ähm, Robotik einzuführen, also sich mit, mit, mit Automatisierung zu beschäftigen, damit die Mitarbeiter Standardarbeitsgänge abgeben können, damit sie dann mehr neue, komplizierte Arbeitsgänge lernen können. Also quasi über Standardisierung aufräumen und dann Platz zu schaffen für Komplizierteres. Das war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war dann ähm, mit den gegebenen Informationen, die sich dann erstellt haben, ähm, äh, dann eben mit AI-Systemen, also Machine Learning, künstliche Intelligenz, ähm, eine ganz andere Art von Management einzuführen. Das war der dritte Schritt. Das waren sozusagen die drei Schritte, die, ähm, die ich damals vorgegeben habe und die wir dann mit dem Team ähm, entsprechend bearbeitet haben und äh, ja, ich, ja, gut. Ja?
0: Wie lange hat das gedauert? Wie lange habt ihr euch dafür Zeit nehmen können?
1: Ja, wir sind, also die, die Reise ist nicht zu Ende, also es gibt jetzt immer noch, ähm, es gibt natürlich, über so eine Reise stellt man natürlich viele Sachen fest und manche Sachen funktionieren auch nicht, da muss man die ein bisschen anders machen und so weiter. Ich glaube, der ganze ähm, KI-Teil, also was mit, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, der steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Es gibt ein paar Sachen, die funktionieren hervorragend, ähm, ein paar Sachen haben sich nicht so gut herausgestellt. Also zum Beispiel das Maschinen, wir wollten, wir wollten die ähm, Investments für Maschinen, die Neuinvestments für Maschinen wollten wir um zehn Prozent reduzieren durch das Messen von Maschinendaten, weil wir dann eben besser sagen können, welche Maschinen sind jetzt wie oft benutzt worden, wann war Predictive Maintenance notwendig und so weiter und wie können wir damit besseres, ähm, bessere Reinvestments steuern. Das hat äh, so nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Dafür haben wir andere Daten Ja, Wir haben über die Mitarbeiterdaten zum Beispiel ähm, Informationen ähm, messen können und konnten viel, viel schneller, fast automatisiert Mitarbeiter in Trainings schicken. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe einen Mitarbeiter, der kann zehn Arbeitsgänge und er kann ähm, drei davon in äh, jenseits von 90 Prozent und, ähm, und und fünf kann er davon irgendwie im Mittelfeld und zwei, da wackelt er so ein bisschen und dann zeigen die Daten, da ist er manchmal gut, manchmal schlecht, dann kann das System das auswerten und kann dann dem Supervisor, der mit dem Mitarbeiter arbeitet, sagen, hier, da sind zwei Arbeitsgänge äh, da solltest du den Mitarbeiter nochmal schulen, da ist er nicht so gut. Super, das, also. haben wir, ähm, das haben wir hingekriegt über Maschinendaten und auch automatisiert auszuwählen, also dass, dass ein automatischer Alert sozusagen kommt, sobald das System feststellt, der Mitarbeiter wackelt hier bei dem Arbeitsgang oder die Qualität ist nicht so toll, ähm, dann so einen Trigger herzustellen äh, und den Mitarbeiter ähm, äh, zu trainieren. Das hat eine, eine signifikante Verbesserung der Qualität nach sich gezogen. Weil du natürlich, weil das System jetzt dann viel, viel besser feststellen kann, ähm, wo was zu tun ist, als, als irgendwelche Audit-Ergebnisse. Weil die Audit-Ergebnisse sind ja immer retrospektiv, ja. Ich gucke mir jetzt die Qualität von gestern an. Aber ein, äh, ein System, ähm, was Voraussagen macht, was mir zum Beispiel sagt, nächste Woche wirst du in der Schicht 2 am Dienstag einen Sacko, einen, einen Ärmel in einen Sakko nähen, in dem Stoff, und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann Fehler machst, liegt bei 90 Prozent aufgrund deiner Historie. Und deswegen müssen wir jetzt was bei dir tun. Das ist äh, verrückt. Das aber ist, es funktioniert.
0: Das ist diese individuelle und wenn ich dann sozusagen, ja.
1: ja, wenn ich also Dinge voraussagen kann in einer Art und Weise, die fast irgendwie, äh, ich will nicht sagen erschreckend, aber schon so ein bisschen spooky ist, dann kann ich aber gleichzeitig dafür sorgen, dass dieser Fehler nie stattfinden wird, weil ich einfach vorher schon reagiere. Das ist das Tolle von von KI, dass ich, wenn ich mit, mit Informationen aus dem Werk Voraussagen machen kann, dann kann ich dafür sorgen, dass tatsächlich viele Dinge gar nicht passieren. Im, im Sinne zum Beispiel von Qualitätsmängeln und so weiter.
0: Sehr gut beschrieben auf jeden Fall. Ähm, die Software dafür, habt ihr die selbst entwickelt oder zugekauft? Ja,
1: die haben wir selber geschrieben. Wow. Ja. Intern also oder mit, mit extern?
2: Ganz,
1: äh, nee, haben wir selber geschrieben. Also, ähm, ja, die Software,
0: <lacht> Du, du hast Softwareentwickler im Team gehabt, die dasselbe... Ja, wow. genau. Als ich kam,
1: hatten wir 13 äh, ITler und als wir, als ich ging jetzt, waren es etwa rund 30. Also wir haben ähm, robotik eingestellt, wir haben äh, Image-Processing-Ingenieure eingestellt, wir haben ähm, äh, Big-Data-Analysten eingestellt, wir haben Mathematiker eingestellt, also Leute, die eigentlich in unserer Branche normalerweise gar nichts verloren hätten oder die man eigentlich gar nicht da erwarten würde haben wir tatsächlich eingestellt und haben da das das waren ganz tolle sind ganz tolle junge Leute und die, die hatten überhaupt keine Ahnung von unserer Branche aber wie und
0: die, die Leute hast du fest eingestellt oder für ja, ja die haben wir fest eingestellt mhm. und, aber, aber, wie, wie wie kamst du dazu weil der andere Ansatz wäre halt mit extern zu arbeiten weil man dann weiß das sind Menschen die es idealerweise schon mal gemacht haben und die kommen halt nur für das Projekt zu mir Warum Ja, genau. Bei dir der das Ansatz, kann man auch dass du machen. alles selber machen wolltest?
1: Was interessant ist. Ja, also das ist eine generelle Frage, das ist eine generelle make or by frage Die haben wir uns eigentlich alle ein paar Wochen gestellt. Okay. Also als wir diese Reise begonnen haben, haben wir zum Beispiel festgestellt, äh, wir wollen Maschinen miteinander verbinden, es gibt aber gar keine Sensorik. Und ähm, und dann haben wir, dann sind wir so ein bisschen rumgetingelt auf dem Markt und haben gesagt, okay, wir brauchen Maschinensensoren, wir müssen die PLCs auslesen. Da haben wir festgestellt, ja, die sind gar nicht auslesbar. Ähm, dann selbst die Maschinenhersteller selber konnten die teilweise nicht lesen. Dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir Maschinendaten messen, also Vibration, Hitze und, und äh, Stromverbrauch und so weiter. Aber dann waren die Sensoren so teuer, dass äh, dass sich das nie im Leben gerechnet hätte, hätten wir nie im Leben ein ROI drauf gekriegt dann haben wir mit Startups angefangen, Sensoren selber zu entwickeln. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen uns ein kleines Startup und ähm, sagen, was wir haben wollen. Und die entwickeln dann die, ähm, die Sensoren ähm, dafür und äh, installieren die dann. Ähm, das hat, wie das so typisch bei Startups ist, mal gut und mal nicht gut funktioniert. Manchmal hat es wirklich so, ganz tolle Ergebnisse. Manchmal hat man auch gemerkt, okay, Startups ähm, kacken dann auch manchmal ab und <lacht> kriegen es dann irgendwie nicht geregelt. Und, und das ist etwas, wo du dann merkst, wenn äh, dass, dass man bei manchen Dingen, die so kritisch sind, braucht man dann doch nochmal eine andere Kontrolle äh, über den Prozess. Und deswegen haben wir, als es dann um äh, Big Data ging und darum wirklich zu analysieren, was jetzt in den Informationen drinsteckt, haben wir uns entschieden, es selber zu machen, die Leute selber zu beschäftigen, ähm, weil wir dann nochmal deutlich stärker sozusagen auf den Daten sitzen, also selber nochmal entscheiden können, in dem Moment, wie wir weitermachen. Eine Sache muss ich noch vorneweg nehmen, wir haben als ich kam, bevor ich kam war, war alles Wasserfallsystem mhm. und wir haben dann komplett auf Sprint-Logik umgestellt also auf, auf Scrum umgestellt, das war am Anfang auch, auch sehr spannend weil auch das wiederum ist eigentlich entstanden auf dem Weg weil wir haben, als wir diese Digitalisierung angefangen haben, haben wir gemerkt, es gibt ganz viele unbekannte Komponenten, die wir noch gar nicht einschätzen können. Und, äh, und das im, im Wasserfall funktioniert ja eigentlich nur, wenn du alles einschätzen kannst. Und dann kannst du überall eine Zeit legen und dann ist das alles gut. Und Scrum funktioniert vor allem deshalb gut, weil du oder Sprintlogik funktioniert gut, weil du halt die ganze Zeit in der Überprüfung bleibst. Alle zwei Wochen machst du einen Sprint und dann guckst du, bin ich noch on track oder gibt es was Neues und ich muss mich verändern. Und das hat uns sehr geholfen, diese Denkweise, weil die, die ITler, die haben angefangen, irgendwie Sachen zu installieren und zu brauchen, zu bauen. Und dann haben die gesagt, ja, aber irgendwie die, 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 die Manager auf der Fläche, da die, die verstehen das alles gar nicht. Und die warten irgendwie immer darauf, dass irgendwas Fertiges kommt. Und dann habe ich gesagt, okay, das können wir nicht machen. Dann müssen jetzt alle ein Scrum-Training brauchen. brauchen alle dieses Training. Und alle müssen verstehen, dass wir jetzt in iterativen Schritten arbeiten. Wir werden jetzt nicht mehr den großen Big Bang Rollout haben, sondern wir werden alle zwei Wochen mit irgendwas live gehen. Mhm. Kleine Mikroschritte. Jede zwei Wochen wird irgendwas live geschaltet. Und das hat, äh, da mussten sich alle dran, ein bisschen dran gewöhnen. Das hat aber dann sehr, sehr gut funktioniert, weil, das ist, das ist das Tolle an Scrum, finde ich auch. Weil du kannst ja jemandem so, du kannst ja sofort Painpoints nehmen und sagen, okay, in zwei Wochen werde ich den beheben. Oder in drei Sprints, in sechs Wochen, das ist das, was dir weh tut jetzt, das wird als erstes behoben. Mhm. Und, äh, und, dadurch entstehen dann, entsteht eine hohe Akzeptanz für Digitalisierung auch bei den Mitarbeitern. Ähm, ich sag ein Beispiel. Die Mitarbeiter hatten vorher so ein sogenanntes DTC, äh, DCT Data Collection Terminal. Und die mussten 16 mal tippen, um irgendeine Bündelnummer einzutippen. Ja, bevor sie starten konnten mit dem Arbeitsgang, mussten sie da jede Menge Zahlen eintippen. Mhm. Und plötzlich haben sie dann ein Tablet gekriegt, auf dem sie einfach nur ein, zwei Mal tippen mussten. Und dann war die Arbeit erledigt. Und dann lief die Uhr und dann li und lief das Bündel. Und das war natürlich für die super, ja, dass sie gesagt haben, mein Gott, wie viel einfacher ist mein Leben jetzt geworden? Und, ähm, und, äh, und wir haben für die zum Beispiel die Transparenz, äh, haben für die Transparenz gemacht, wo sie gerade stehen zum Thema Performance und, und Qualität, weil das Bestandteile ihres Gehaltes sind. Ja. Und während sie vorher immer in die Personalabteilung gehen mussten, um irgendwie zu fragen, wie viel habe ich eigentlich bekommen und wie viel von meinem Gehalt war dies und das und jenes, konnten die plötzlich an ihrem Arbeitsplatz, an ihrem Tablet einfach ihre Daten einsehen und sagen, ah, okay, ich habe 86 Prozent Effizienz gehabt und 84 wäre erwartet, also okay, dann habe ich jetzt irgendwie da mehr gekriegt oder da habe ich einen Bonus gekriegt, weil die Qualität so gut war oder, oder, oder. Aber
0: das das klingt, heißt, wir das haben, klingt alles wir so haben dafür Spannend. Warum ja. hast du so viele Freiheiten? Also warum ist es bei Hugo Boss äh, Standard, dass jedes Werk eigenständig vom Geschäftsführer mit einer Vision geführt werden kann und sich dann die verschiedenen Werke abgleichen und Best Practices übernommen werden? Äh, du, du, bist, du hast ja im Grunde als Inhaber agiert. Du kannst ja machen, so wie es klingt, machen, was du wolltest und äh, unglaublich. Ja,
1: also ähm, zwei Sachen dazu. Das eine ist, ähm, ich glaube, dass äh, so wie du das jetzt eben beschrieben hast, so würden es meine Kollegen wahrscheinlich nicht alle beschreiben, meine Direktorenkollegen. Ähm, ich glaube, dass ich sehr äh, entrepreneurial, also inhabermäßig agiert habe. Das ist in einem Konzern teilweise, äh, führt das natürlich zu Problemen. Ich, ich habe ich habe aber immer so agiert, weil ich das Gefühl hatte, dass es das Richtige für die Firma ist. Und ich hatte den Support vom, vom Vorstand, äh, dass ich das so tun kann. Warum hatte ich den Support? Weil, und das habe ich ja ganz am Anfang beschrieben, ähm, als Geschäftsführer hast du erstmal ein paar grundsätzliche Dinge zu erfüllen. Du musst wenn einmal im Monat das Controlling nachfragt, wie sehen die Zahlen aus, dann müssen die Zahlen stimmen. Mhm. Ähm, wenn HR nachfragt, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit, dann müssen die Zahlen stimmen. Wenn ähm, legal nachfragt, wie sind die, die rechtlichen Situationen und so weiter, dann darfst du da keine Fehler machen und dann kommt äh, Corporate Social, äh, dann kommt äh, 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 Sustainability und sagt, wie sieht's aus mit äh, freier Meinungsäußerung, freier Möglichkeiten, Gewerkschaften beizutreten, äh, irgendwelche Fälle und so weiter. Diese ganzen Leute musst du alle glücklich machen. Ähm, und und IT müsste dich musst du die Regeln einhalten und so weiter. Das musst du alles einhalten, sonst hast du sowieso per se ein Problem. Mhm. Und ähm, und das ist auch bei Hugo Boss und auch in ISMI nicht anders. Also ich und die Qualität zum Beispiel, die Qualität war, wir hatten so ein so ein Notenbewertungssystem und die Qualität hatte, ähm, hatte so ein paar Dellen und die musste ich, natürlich musste ich die äh, ausräumen und musste erstmal sehen, dass die Qualität besser ist und dass die äh, und dass die Effizienz trotzdem äh, entsprechend hoch bleibt und die Liefertermine da bleiben, das ist etwas, da spricht gar keiner drüber und deswegen das habe ich jetzt auch gar nicht angesprochen, weil das ähm, sowieso Status Quo ist. Mhm. Ich kann, ich muss im Budget bleiben, ich muss meine Umsätze machen und so weiter und so fort. Also wenn ich das nicht hingekriegt hätte, dann wäre wär der Rest, den von dem ich jetzt die ganze Zeit erzählt hätte, habe, ähm, das hätte nie stattgefunden. Ne? So, darüber hinaus ist es natürlich jedem selber überlassen, als Geschäftsführer von einer Tochtergesellschaft, auch in einem Konzern, ähm, Entscheidungen zu treffen und, und zu sagen, was ist jetzt eigentlich zu tun, damit dieser Standort auch in der Zukunft einen guten äh, eine gute Zukunft hat. Ja. Und ähm, um das mal mit den Worten von dem Simon Sinek eben auch wieder zu sagen, er spricht ja von dem Infinite Game in seinem neuen Buch und sagt, okay, es gibt Unterschiede zwischen finite, also zwischen Leuten, Managern, die endlich denken und Managern, die unendlich denken. Ein Infinite, also ein Finite Game Manager, der denkt im Jahresziel, der sagt, okay, das ist der Umsatz, der Gewinn, den muss ich nächstes Jahr abliefern, no matter what. Ein Infinite, also jemand, der einfach unendlich denkt, der die, die Grundvoraussetzung von dem ist, dass sein seine Motivation ist, im Spiel zu bleiben. Und ähm, und insofern ist das äh, ist, ist das Managementprinzip ein anderes. Ich denke natürlich auch an das Jahresbudget und an das Ergebnis und so weiter und so fort. Aber vor allem denke ich daran, dass dieser Betrieb noch in fünf Jahren existiert. Und dass ich jetzt die Entscheidungen treffe, die ich brauche, damit der in fünf Jahren noch existierte Betrieb. Und damit muss ich manchmal mich treten lassen, und das habe ich einige Male gemacht, damit muss ich mich manchmal treten lassen für aktuelle Erwartungen oder Übererwartungen. Die hat man dann halt vielleicht nicht erfüllt. Aber on the long run ähm, hat man dafür eine erfolgreiche Company. Und diese Freiheiten, das zu tun, ich würde sagen, die, 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 die bekommt ein Top-Manager eigentlich, wenn er so eine Rolle annimmt. Ob er sie dann immer so ausfüllt, das ist dann am Ende seine eigene Entscheidung. Ne? Oder seine eigene Vision.
0: Ähm,
2: ja,
1: auf wenn, alle Fälle. Wenn du ja. jetzt an
0: andere Unternehmen denkst und vielleicht an eben auch Tochtergesellschaften innerhalb Konzernen, die dann auch von Geschäftsführern geführt werden, die vielleicht mehr zahlengetrieben sind als mit Vision. Ähm, und ja. wenn die jetzt das Thema Digitalisierung im Grunde vor sich herschieben oder schon irgendwie involviert sind, ähm, du hast das so eigenständig, also wie so, so wie du es erzählst, so eigenständig, so unternehmerisch gemacht, äh, so sind die nicht alle, definitiv nicht. Ja, da würde ja. man, der, also viele würden sich absichern und sagen, hier schau mal jemand externes rein, weil dann habe ich ähm, zumindest die richtige Entscheidung gefällt und mhm. arbeite mit Profis zusammen. Wie würdest ja. du das ähm, allgemein jetzt aus der Perspektive, die du hast, sehen? Ist das Thema Digitalisierung immer? Aufgabe vom Inhaber, also demjenigen mit the most skin in the game, oder kann das auch ein Executive vorantreiben? Wie wichtig sind externe Beratungsfirmen äh, bei so einer Transformation? Wie, wie siehst du das?
1: Also ähm, einmal, also das, ähm, das ganze Thema,
0: mit dem wir uns im Moment
1: beschäftigen und mit dem, äh, das, was du angeschrieben hast, angesprochen hast, ist, ähm, bezieht sich eigentlich auf zwei Dinge. Das eine ist die Physische Transformation einer Firma oder eines, einer Fabrik. Und da reden wir dann auch von IT, da reden wir also von Investments, da ist dann Finance mit involviert. Da müssen wir natürlich harte äh, Kalkulationen und Berechnungen machen. Inwiefern lohnt sich das und welche Dinge von den vielen Sachen lohnen sich? Das ist eine physische Transformation. Das Zweite der Digitalisierung, und das ist der Teil, der am meisten missverstanden wird, glaube ich, ist der ist die menschliche, die Human Transformation, also die, die, oder die Adaption der Mitarbeiter ähm, an diese neue Welt. Das wird am meisten missverstanden und wenn über Digitalisierung heutzutage geredet wird, dann, dann sind immer sofort alle und sagen, ah ja, Moment, da hole ich nochmal den IT Leiter dazu, weil das ist ja hier IT. Nee, ist nicht IT. Das ist eine Transformation der gesamten Organisation, der, des gesamten Unternehmens, das, was wir im Moment erleben verändert die Welt und das viele Sta fangen jetzt an, das zu verstehen, weil wir jetzt merken plötzlich, ah, mit Zoom-Konferenzen kann man doch irgendwie die eine oder andere Geschäftsreise irgendwie kompensieren, weil sie jetzt einfach nicht gemacht werden kann oder ein Meeting oder eine Entscheidung oder, oder, oder. Also wir werden ja gerade weltweit zwangsdigitalisiert äh, durch Corona und, äh, und stellen fest, dass viele Dinge gemacht werden können, die man sich vorher hätte gar nicht träumen gar nicht träumen können.
2: So, also
1: das hat nicht das hat nicht nur mit der Technik zu tun. Das hat vor allem mit uns Menschen. Ähm, das hat was mit und mit unserer Bereitschaft zu tun, jetzt einfach Dinge anders und neu zu machen. Und dann sind wir beim HR-Thema. Dann sind wir dann sind wir gar nicht so sehr bei der Digitalisierung als technisches Momentum, sondern sind wir eigentlich bei HR, bei Kultur. Kann man das jetzt intern, kann, muss das der Chef machen, kann man das auch extern? Ich glaube, den Nordstern für sowas muss der Chef geben, Der Chef, weil jede Organisation, egal wie flach oder hierarchisch sie ist, alle schauen nach oben, alle gucken immer, was macht der Chef. Mhm. Wenn der Chef sagt, ihr müsst alle mobil arbeiten, sitzt aber hinter einem 300 Kilo Eichentisch und bewegt sich da nicht weg, und hat hinter sich 22.000 Ordner stehen, dann kann ich lange was von Mobil und elektronisch erzählen. Das wird nicht passieren. Die gucken alle nach oben und sagen ja, also du bist derjenige, der hier was von Mobil erzählt. Also deswegen. Ich glaube, dass der Nordstern, die, die Vision, diese der die Richtung, die das Unternehmen gehen muss, muss immer von oben kommen. Und wenn Sie dort nicht wirklich, wenn das ein Lippenbekenntnis ist, merkt, das die Organisation sofort. Das Erste, was ich gemacht habe, war, mein Büro aufzulösen in seiner alten Struktur. Mein Büro sah eigentlich aus wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Besprechungszimmer mit einer Strategiewall. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich hatte gar keinen eigenen Schreibtisch mehr. Ich habe meinen PC abgegeben, habe auf Laptop umgestellt. Das war das Erste, um klar demonstrieren, zu, um klar zu machen, hör zu, Leute, die Welt wird digital und mobil und bei mir seht ihr auch keine Ordner mehr.
0: Das hast du selber gemacht, weil du da Lust drauf hattest, oder das hast du irgendwo gesehen und verstanden und Nein, das habe
1: ich gemacht, weil ich das habe ich gemacht, weil ich verstanden habe, dass man, wenn man also es das heißt ja so schön walk the talk, also in vielen es gibt ja genügend Bewertungskriterien, auch wie zum Beispiel Great Place to Work und so weiter, und es geht immer, die Mitarbeiter ähm, bemängeln immer, dass die Manager was sagen, was sie selber nicht machen. Das kannst du fast in jedem Unternehmen lesen. Da kannst du x-mal drüber lesen oder Bewertungen dir anschauen. Es geht ganz oft, die Mitarbeiter beschweren sich ganz oft darüber, dass die Manager oder die Führungskräfte etwas von ihnen verlangen, was sie selber gar nicht tun.
2: Ja. Und
1: das war, deswegen habe ich, da habe ich niemanden extern für gebraucht. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt hier was ganz Neues mache, dann muss ich da vorne mitlaufen und die müssen das kapieren. So. Äh, Nochmal zurück zu deinem Thema. Brauche ich dafür Externe? Ich glaube, es gibt Organisationen, die brauchen dringend Externe weil sie selber nicht ähm, äh, nicht genügend frischen Geist und frische, mutige, äh, konfrontierende Aktionen ins Leben rufen, um diese Veränderungen herbeizuführen. Ich glaube, es gibt Organisationen, denen tut es gut, wenn sie einen Querdenker einstellen für eine Weile, das kann ein Interimsmanager sein oder das kann ein Berater sein, der Teams challenged und äh, als Interim immer wieder mal ein bisschen kitzelt und konfrontiert. Ich glaube, es kann auch richtig sein, für Firmen, die sich keine größere IT leisten können oder wollen, sich externe IT-Leistungen einzukaufen. Sie sollten aber wissen, was sie wollen. Sonst wird das ein, sonst wenn, sonst wird das wie gesagt sonst wird das ein IT-Projekt und ähm, das worüber wir eben hier die ganze Zeit gesprochen haben ist ein äh, ist ein Kulturwandel ist eine andere Art von das äh, das ist so wie ich war 2017 bei Tesla in Fremont und ähm, bevor ich überhaupt irgendein Auto gesehen hatte, habe ich erstmal 1500 Software-Ingenieure gesehen. Hm. Die haben uns durch Hallen durchgeführt von Leuten, wo sie dann irgendwie nach da, Riesenbereichen, wo ich gesagt haben, okay, die machen das ganze Navigation, die machen Klima, die machen automatisches Fahren, die machen dies und das. Da habe ich so gedacht, boah, ich, ich habe gedacht, ich wäre bei Apple oder bei HP oder keine Ahnung was, bei Google. Ich war aber bei einer, in Anführungsstrichen Autofirma. Ich war aber gar nicht bei einer Autofirma, sondern ich bin bei einer Firma gewesen, die sich um Mobilität kümmert. Ja. Und, ähm, und ich hab, ich fahre jetzt Tesla auch selber und ich habe eben auch verstanden, wie, wie die das Thema Mobilität angehen und wie die denken. Ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Äh, du, du gehst jetzt zum Beispiel, also ich, ich fahre mit meinem Tesla an den, an den Supercharger und muss, ich weiß, ich muss jetzt 15 Minuten warten oder 20 Minuten warten, bis. Die Batterie wieder ein bisschen aufgeladen ist. Jetzt habe ich einen riesengroßen Bildschirm in dem Laden, in, in dem Auto. Ich kann ähm, ich kann jetzt ein bisschen Netflix gucken oder YouTube oder ein paar Tutorials oder im Web browsen oder sonst irgendwas. Ja, ich habe ein großes Tablet und ich kann mich entertainen und dann ist die 20 Minuten sind gleich weg. So, jetzt mache ich das gleiche mit einem deutschen Auto, egal welcher Marke, Elektroauto. Ich fahre an die Tankstelle und ich sehe auf was? Ich schaue auf ein traditionelles äh, Interieur, Autointerieur, wo eigentlich alles ausgetauscht ist, also der Motorhand ist ausgetauscht worden, ansonsten sieht das Auto noch immer aus wie vorher. Mhm. Die haben das gemacht, weil sie den Kunden nicht erschrecken wollten und haben gesagt, okay, der soll sich zufrieden fühlen, der soll das Gefühl haben, ich sitze in einem Audi, Mercedes, BMW, was auch immer. Was sie nicht bedacht haben, ist, dass die Verhaltensweisen mit dem Elektroauto ganz andere sind als mit einem Verbrenner. Ich bin halt nur drei Minuten an der Zapfsäule, ich bin aber 30 oder 20 Minuten an, bei einer Elektrotankstelle. Also die Art von Entertainment in dieser Zeit ist eine ganz andere. Diese Art von Denkmuster und Denkweise herzustellen ähm, kann tatsächlich nicht jede Firma. Da, da, da kann es sehr gut Sinn machen, dass man sich jemanden externen reinholt, sowohl bei der IT als auch bei, dem, äh, bei diesen Transformationsprozessen um genau diese, an, diese, diese andere Kultur wachzurütteln. Und so. dann, wenn die Firma mal verstanden hat, ah, jetzt ist die Kultur eine ganz andere und es geht in eine ganz andere Richtung, dann macht es bestimmt Sinn, ähm, sich dann wieder selber ähm, auf die Socken zu machen.
0: Und so wie ich das verstanden habe, bist du bei Hugo Boss raus und im Grunde ja. jetzt auch daran interessiert, dieses Thema Transformationen in anderen Unternehmen anzuschieben und auch zu, zu realisieren.
1: Also das, ähm, ich, ich weiß noch nicht so ganz hundertprozentig, wo meine Reise hingeht. Da bin ich jetzt natürlich, ich habe mir jetzt erstmal zwei Monate Boss Detox verschrieben, weil, ähm, weil ich erstmal nach 25 Jahren Boss ähm, natürlich auch erstmal ein bisschen Abstand brauche, ähm, um mich zu sortieren. Allerdings habe ich verstanden, dass ganz viele Firmen etwas brauchen, was sie entweder selber nicht hinkriegen oder ähm, wo sie auf der Hälfte stecken bleiben. Das sind mittelständische Unternehmen, das sind kleinere Unternehmen. Viele, wie gesagt, denken bei Digitalisierung äh, immer noch an, nur an die IT-Abteilung. Und, ähm, und das äh, ich ich habe ein hohes Interesse daran, dass Firmen, dass solche Reisen, wie wir sie in Izmir gemacht haben, öfter stattfinden. Ähm, weil ich nicht glaube, dass, es, äh, dass wir solche Themen äh, einfach großen amerikanischen Konzernen überlassen sollten die 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 jetzt äh, über uns herbrechen und wenn die es nicht machen dann die große chinesische sondern ich glaube dass wir da auch selber ähm, sehr kreativ und sehr erfinderisch und sehr beweglich sein können und ja wenn ich da dem einen oder anderen der einen oder anderen Firma bei helfen kann äh, ein bisschen quer zu denken und ein bisschen
0: quer zu schießen dann äh, bin ich da sehr 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 bereit Joachim, das waren jetzt eine Stunde und zwölf Minuten äh, komplette okay. Macherperspektive. Also das ist genau die <lacht> Art von Denke und Menschen, die wir uns, ähm, die wir vorstellen wollen. Also erstmal vielen lieben Dank dafür, einfach so beim Podcast dabei zu sein. Das spricht auch sehr wieder im Grunde auch für, für dein Mindset. Ähm, ja. Zum Ende noch eine kleine Blitzrunde, wo du einfach mit kurzen Antworten vielleicht äh, antworten ja. kannst. Ähm, ab wie vielen Maschinen lohnt sich der digitale Zwilling in der Textilverarbeitung?
1: Oh, ich würde sagen, wahrscheinlich ab 50.
0: Okay. Nach deiner, aus deiner Erfahrung her, wer verlangsamt die digitale Transformation mehr? Operator oder Manager? Manager. Ist eine Expansion mit einer neuen Fertigung in die Türkei aktuell empfehlenswert oder sollte man lieber abwarten?
1: Das... Äh, <lacht> Also ich würde nicht abwarten, weil ich, äh, ich glaube, dass die äh, dass die Türkei äh, Krisen geschüttelt und, und gewohnt ist und deswegen ist auch das, was im Moment äh, in und über die Türkei hereinbricht, äh, nichts anderes wie in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Also ja.
0: Okay. Ähm, was ist ein interessantes Startup im Bereich Textil oder Industrie 4.0, was du auf dem Schirm hast?
1: Ähm, es gibt, es gibt, also was das ganze Thema Sensorik und so weiter anbelangt, verfolge ich seit einigen Jahren Tulip. Das ist eine Firma, die sich mit mit der Digitalisierung von, von Produktion beschäftigt und vor allem eben auch von etablierter Produktion. Also jetzt nicht irgendwie nach dem Motto alles neu kaufen. Und das Zweite ist, also die für mich digital kompletteste Firma, die ich bisher kennengelernt habe, ist ein pakistanisches Unternehmen. Ich war letztes Jahr in Lahore. Ähm, im November auf einer Konferenz und die heißt LULU SAR, L-U-L-U, -L -U, LULU SAR, ja. S-A-R. Ähm, die machen von digitalen Designs über, über ähm, Abfragen von ihren Kunden in Instagram bis zu Online-Verkauf und On-Demand-Production eine dermaßen konsequente äh, Linie fahren die durch, das ist für mich eigentlich das Unternehmenskonzept der Zukunft. Okay.
0: Und dann letzte Frage, dein Vorbild im Bereich Leadership? Leadership. Mhm. Führung.
1: Ich glaube, was Ethics anbelangt, ist es definitiv Simon Sinek. Und, ähm, ansonsten, ähm, ich finde ganz spannend, was bei Microsoft äh, passiert. Also, Satya Nadella ist, äh, ist, ist sicherlich auch einer der, der großen ähm, äh, Veränderer dieser Zeit. Und auch wenn er nicht so viel in, ähm, auch wenn er nicht so oft vorkommt wie jetzt Elon Musk oder so.
0: Joachim, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und das war auch bereits unsere erste Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, das war so ein Selbstläufer, weil Joachim so ja so so gekonnt spricht, aber man, ich finde, raushört, dass da nicht nur ein Product Owner, sondern wirklich ein Inhaber bei dieser Fabrik fungiert hat und das digitalisiert und geführt hat. Ähm, wir werden jetzt versuchen, einmal die Woche so einen Gast zum Podcast einzuladen und vermutlich jede Woche mittwochs dann den Podcast launchen. Wer Feedback hat, wer Ideen hat, wer das hier unterstützen möchte als Sponsor, kann sich gerne über meetup.com direkt an mich, dem Organisator, melden. Und ansonsten wünsche ich euch eine, eine gute Woche und wir, oder ihr hört von uns Wahrscheinlich bereits in einer Woche wieder. Bis dann.